0: 恭喜解锁第二十四位古人，请选择下一件物件。奇怪，为什么我一直听到唱戏的声音啊？啊？哪里哪里？我怎么没有听到？嗯，好像是从日记本里发出来的。我看看哦。哎，这里有一套戏服在发光哎，我们去看看吧。哇，他们是在排戏吗？好酷哦！我从来都没有看过这种戏曲，哎，我也是第一次见。走走走，我们往前看看。停停停停停！错了，这里是王瑞兰在祈求与丈夫早日团圆，所以你的情绪应该再多给一点。我来试给你看。那个是导演吗？我觉得那个导演可以自己下场演呢、欸。哎，日记本上显示了，原来是关汉清啊！那今天就让我们一起来认识关汉清吧。Hello， <音乐>大家好，我是春桃，我是 Carly。哎、欸，春桃，你喜欢追剧吗？很爱耶、欸！像我最近在看那个什么《西有琉璃瓦》，你有看过吗？哦，还目前还不错啦，目前还不错，前七集还不错。哎<笑>、欸，那你都是怎么追剧的？呃，用用眼睛追啊，<笑>打开手机，点开奈德弗利克斯就可以追剧喽。这样可以吗？哎、欸，那你知道古时候的人都怎么追剧吗？哦、oh, ，怎么追呢？用平板吗？<笑><笑>不不不不，以前人追剧呢，都是看现场 live 版的，不像现在哇，有什么高科技的 CG 特效啊，一切都是靠演员和现场的伴奏老师合作去完成的。所以每当有戏要开演的时候啊，哎，大家就会小手拉着大手，哎，一起聚集到戏台前，开始观看今天的剧目。听起来很酷哎，不过这跟我们今天要介绍的古人有什么关系呢？哎、欸，今天的这位古人呢，就是一名出名的剧作家，他就是元曲四大家之首的关汉卿。哦、oh, ，那他有什么故事呢？相信大家一定都有听过《窦娥冤》吧？高中考元曲的时候，考题常常出现呢。基本上就是这一题了啊，记住就可以了。是的，是的。那关汉卿其实他的本名不叫汉卿，这、就是他的字、欸。他的原名呢，有人说不详，不见了；也有人说他名灿，灿、嗯、烂的灿，号乙斋。所以晚年的时候呢，他常常署名是乙斋叟。白话翻译就是乙斋老人家。大家知道童叟无欺那个成语嘛，<笑>而且我看过有一个很好笑的说法，就是说他不一定叫乙斋、嗯嗯嗯，就因为他写字很丑，然后就有可能是乙斋、四斋，<笑>或者是加乙比例的乙，或者是自己的己，<笑>所以搞不清楚他到底是什么斋。我又觉得好过分哦，<笑>怎么可以这样说人家自丑<笑>？没错没错。那关汉卿呢？其实出生在一个战火纷飞、兵荒马乱的年代。嗯、虽然当时啊南宋还在，但只是苟延残喘，勉强支撑啊。金人入侵后呢，南宋部分的土地就被金人占、欸、领，建立了金朝、嗯。可金人还不满足哦，于是他们和蒙古人强取保护费，入杀蒙古祖先，这是踩到了蒙古人的雷区了。随、欸、着、欸、蒙古壮大后呢，哎、啊、绝地大反击，反攻啊。进攻了金朝，只要是蒙古军踏过的地方，那绝对是一片荒凉、残破不堪。关、哎、汉卿就在这样的背景下成长。在他的童年记忆里啊，没有那种无忧无虑的快乐生活，只有仓皇逃难和无情的战火、嗯。一直到他十岁，蒙古人建立了元朝，战争才慢慢的结束。所以这个阴影对他后来的影响是非常大的。其实关汉卿本身家世还是不错的，他历代先祖都是。行医悬壶济世的医生呢，嗯、所以关汉卿本身也会医术，而且饱读诗书。哎，那你就想问了啊，至少有这个医生糊口的这个饭碗，虽然不算是什么高官，但是有这个条件，怎么不想办法去找个官做呢啊？啊，这就和他刚才讲那个小时候的阴影有关了，因为他从小看尽了元人、元代人、元朝人的残暴和贪婪的本性，嗯，加上当时元朝是一个重。如大熔炉，<笑>各个地方各色人种都非常多啊。那元朝政府为了方便管理，就把不同种族的人分阶级、嗯、哦，金字塔有没有？最尖端最高位的，可想而知，一定是拳头比较硬的蒙古自己人。Yeah. 所以很多人都会滥用自身的权力去欺压那一些金字塔比较底端的无辜百姓。嗯、那关汉卿看到这些情况之后，当然更讨厌那些尖端的蒙古人了嘛。所以。他就不愿意用自己的医术和学问为元朝政府服务。嗯当时蒙古人真的是横行霸道啊，百姓每天都生活在水深火热之中。那对政治嗤之以鼻的关汉卿，他每天都在做什么呢？做什么赚钱呢？于是啊，他积极地加入了说唱作家组合的书会，<笑>什么 rapper 组织吗？呃<笑><笑>、哎，不不不，我个人觉得有点类似现代的出版社了。Oh. 很多的剧作家呢，就会聚集到这个地方，然后发行他们的剧本。这些剧作家们呢，就会透过民间的戏曲来反映社会的真实面貌。我们刚刚有说到嘛，关汉卿也算是一个博学多闻的人了，所以关汉卿不但会创作填词写曲作曲，他还会唱奏演奏戏曲。哇、嗯哦，全能型的人才耶！能编能演，哎、欸，不，只能编能演，他还能导啊、哦！常常他是亲自指导演员排戏，有需要的时候呢，他还能粉墨上台登场啊，就跟我们穿越去看到的一样呢，真的是很厉害哦！对啊，对啊，哎、欸，有一次啊，关汉卿在排一部剧，叫做《闺院佳人拜月亭》的新剧啊。故事的背景大概就是说，有一对恩爱、互相扶持的小夫妻，因为老丈人呢看不起女婿啊，觉得他很穷啊，所以呢拆散了两人。一直到了这个女婿考上了状元，夫妻两人才再设团聚团圆。所以其中呢，就有一段女主角王瑞兰她在月下祈求的剧情。排戏的时候呢，关汉卿看完女演员的表演后就觉得。哎呀，不对不对呢，你这个剧情<笑>情绪不对呀、啊，那个情绪啊，应该要再多一点，<笑>再饱满一点呢、啊。我觉得他的情绪听起来才很不对<笑>。<笑>啊，他他也是实在按耐不住内心那种小火苗啊，于是就亲自的登台示范。在他的引导下、引领下，演员哎、欸、入戏成功，女演员就把女主角的这种期盼情感表现得淋漓尽致啊。关汉卿深锁的眉头哎、欸、才慢慢的松开、舒展开来，可见他其实对于自己的作品有非常高的要求。他的眉头可能舒展开来，里面还会有一个 fly。有一个苍蝇。关汉卿放在现代啊，他一定是一个很严谨、出色的导演。我觉得就是对自己的作品很有、很有要求啦，觉得是自己的 baby。嗯、那关汉卿除了会去那个 rapper 组织书会啦，<笑>讨论剧本以外呢，他也特别喜欢跟金字塔比较平民阶层的人接触来往，加上他的性格很豪爽。嗯嗯大家都非常的喜欢他，很受的欢迎，都觉得说，哎，跟他交往不错啊，可以免费听他的那个剧本，<笑>各取所需嘛。关汉卿也从他们身上得到一些灵感。哎，这里就有一个故事了。哦，怎么说？武吉刚有一天，关汉卿就在大街上闲晃，突然听到背后有人喊他说：“<笑>汉卿啊，汉卿啊，来来来，喝茶喝茶呗。”啊，原来是他的老朋友啊！诶、啊哎，他就直接进茶馆喝茶去了。那一群人就喝着茶、啊，嗑着瓜子啊，开始那个聊天八卦。诶、哎，这时候就有其中一个人就压低自己的声音说：“哎，大家，过来、哦、过来、哦、过来,、哦过来哦，我跟你们说，我听到了一个消息哦,哦，他有八卦。哎”诶，一群人马上把耳朵竖起来听了。<笑><笑>那个人就左看看右看看，诶、哎，四下无人，继续讲。那个蒙古的大官僚桑哥你们都知道吧、哦？知道，知道，知道，坏得很。<笑>听说最近呢，他跟南方的人民课税敛财，很多人都交不出来哦，哎、只能把自己家女儿都卖掉嘞。有些更惨的，直接就上吊自尽了。哎呦！另一个人听完了，马上回他说：“哎、我也听说了，有一个全臣，他只要看上谁家的老婆女儿，不管什么手段，一定要把人家强取豪夺过来，搞得很多人都妻离子散了，至今都祸害了一百三十多个人呢。”哎、欸，他数据也是挺准确的，<笑>这个朋友。<笑>那关汉卿听完之后，他非常的气愤，非常生气，嗯，所以灵感爆发。回去立马开始写自己的创作，哎，他真的很勇啊！这部内含元朝政府的新作《包公智斩鲁斋郎》一上架，哇，受到广大回响啊！哦、百姓看完以后，个个拍手叫好，因为这就是他们现在的生活，太棒啦！当然，关汉昕除了一群普通朋友，他还结交了不少同业朋友、业内的好友啊，像是杂剧作家。杨显之，他就特别喜欢和关汉卿讨论剧本，还心甘情愿的帮关汉卿的作品做校正，所以大家呢就很过分的给他取了个绰号叫“杨补丁”<笑>。请问关汉卿的剧本是什么破衣服还是怎么样？哎<笑>、欸，重点是杨显之知道以后，他也不生气，反而乐在其中。关汉卿呢还有另一个朋友叫做王和清，两个人一见面就互讲大叔笑话。哎、欸，但说来也奇怪了，奇了个怪了。放在平时啊，关汉卿的笑话总是能够让大家笑得东倒西歪、嗯，唯独遇到这个王和清，舌头就打结。嘿，这个人是有什么魔力吗？啊，主要是因为他说的笑话功力啊，更胜关汉卿很多筹啊。<笑>两个人的这个笑话背头比赛，一直到了王和清过世那一天才真正的结束。这天呢、啊，关汉卿在家，哎，突然收到了好朋友去世的消息。哦、哎呀，这怎么行呢？匆匆忙忙，鞋子都没穿好啊，赶去了朋友家、嗯，就看到一群人围着流着长长浓鼻涕的王和清哭啊。关汉卿就突然灵感来了，说了个大叔笑话，<笑>说：“哎、欸，在和清兄的鼻子上挂的是什么呀？”旁人就疑惑了，不就是鼻涕吗？还能是什么呢？而且他们当时还说了一个很优雅的词汇，叫“玉筷子”，好恶心哦！关汉卿就说：“不不不不不，这哪是鼻涕啊？分明就是嗓嗓子的嗓。哦”哎、欸，其、就、实、是、那时候说畜生因为受伤，然后鼻子流出来的脓啦，大家一听哇、哦、哈哈大笑,<笑>、欸。他这根本不是大叔笑话啊，根本是大叔地狱笑话。<笑>有的人就笑他一辈子说不过王和卿只有人家现在回不了你的时候，你才赢了一回。但关汉卿想的却是，他这位朋友啊，不应该在这种悲伤的气氛中离开， oh. 应该在欢声笑语中离开这个人人都活得好似畜生的世界。其实关汉卿就是这么样一个。非常特别，有一个很有趣灵魂、很叛逆灵魂的一个人，像他因为不喜欢元朝的官员，所以他不去当官嘛，然后也写了非常多很讽刺的剧本，对，像是很有名的《窦娥冤》嘛。这元曲呢，它一般都会有一个题目。以及它真正的名字，嗯、就有点类似，比如说电影海报上面《泰坦尼克号》，然后底下就会有一行字写说“史诗般的爱情故事”，就类似这样<笑>、啊、当时窦尔渊的题目叫做“丙剑持恒联防法”，那他的证明呢叫做“感动天地窦尔渊”。<笑><笑>就相差很大，从题目当中你其实就可以看得出那个端倪， oh. 就他写的是社会现况，写的是执法者的不廉政，就也有点这种感觉。那《窦娥冤》跟很多戏曲很像，都有一个楔子、四折，每一折其实就是代表一个新的衬月、新的配乐这样的概念。嗯，简单跟大家带一下《窦娥冤》是什么故事，回复一下记忆好吗？各位同学们，没错，女主角窦娥呢，其实本名叫做窦端云啊，名字还挺好听的。嗯、三岁的时候，母亲就去世了，父亲叫做窦天章，是个穷秀才。为了要进京赶考呢，他就跟隔壁这个蔡婆婆借了二十万，想说先借我用用。他认为自己二十万就能考上，结果哎，事与愿违，没有考上。哎呀但你知道蔡婆婆是一个高利贷的债主，<笑>所以她就来讨债了，说：“哎，扣扣扣，你这二十万这借了怎么大半年了？怎么还没有还呢？什么时候还呢？”啊，这个爸爸因为还没有考上嘛，嗯、所以也没有钱还的二十万，而且婆婆跟他说：“你这个家利息都要四十万了、哎呀，真的是高利贷。<笑>”那窦天章当然还不上钱嘛，这蔡伯伯就看到了，哎，你们家这个七岁的小女儿长得挺好看的，不如到我们家来做我家这过门媳妇儿好了。嗯，如果你愿意的话呢，我就再给你二十万，也不要你还我钱了，甚至还可以多给你一些盘缠。哎呦，满意正白。这窦天章虽然很不愿意，但是也没办法，嗯、所以就把小女儿哎放到蔡伯伯家了。自此呢，窦端云改名叫做。豆儿当了蔡家的童养媳，没想到后来结婚不到两年，豆儿的丈夫就去世了。豆儿就开始跟婆婆相依为命啊，他、嗯、们也算是有革命情感了。有次呢，这个习惯性当债主的蔡婆婆又借了十万块给这个姓赛的庸医啊、嗯，这个庸医到了还钱的时间了，也没有钱还，但是他很急贼。他没有女儿，<笑>他就跟这个婆婆说：“哎呀，婆婆，你看嘛，谁会没事情带那个十万块在身上啊？我来我家，我取钱给你。”嗯，这蔡婆婆不信有他，就跟他走了。没想到越走越偏，越走越偏，竟走到了一个没有人的地方。这时候，这个庸医一,一转身，拿出一条绳子，就要把蔡婆婆给勒死。哎、然后这蔡婆婆就是啊、挣扎、啊。这时候呢，身后就传来。放开那个婆婆的声音，来了一对父子救下了蔡婆婆。嗯，本以为是一对好心人，没想到竟然是当地的流氓，当地的地痞无赖、哎，叫做张驴儿。哎，驴子的驴听起来就不是一个好人。没错，张驴儿呢，眼馋豆儿很久了。就问这个婆婆说，哎，蔡婆婆啊，你不如你跟了我爸，你家那个豆儿媳妇呢，跟着我呗，这样不是一桩喜事吗？这蔡婆婆当然不可能答应啊，当下就拒绝了。啊、可是这张女儿竟然又把地上的绳子捡起来，然后绕在婆婆脖子上说，如果你不把豆儿嫁给我的话，我现在就直接再把你缠死。哎呦，这蔡婆婆没办法，脖子上绑着绳子呢，就带这对父子回到蔡家了。进门前呢，她跟这个张驴儿说：“不是我不把窦娥嫁给你，是因为我家这个媳妇啊，身子骨硬，有骨气，她、嗯、不愿意就这样随随便便的嫁人了。所以你们父子呢，先住进我们蔡家，先培养感情啊，这算是一个缓兵之计了，但是也是引狼入室了。啊”怎么说呢？这对父子发现他们住在蔡家很久，这对婆媳都没有动静、哦，好像就不当回事一样。他们觉得他们很着急，所以呢，这张女儿就去找那个庸医，就跟他说：“给我来一份毒药。哎”这庸医啊、呃，他至少还有点理智，就说：“这毒药可不能随便买给你啊！当然你这是想要干什么呢？”这张女儿就跟他说：“你要是不卖给我的话，我就告上官府，说你。”企图想要勒死蔡婆婆。这庸医就很害怕，还是把一份老鼠药给他了。这张女儿就带着老鼠药回到蔡家。嗯、那那段时间呢，刚好蔡婆婆又生了病。哎呦，这他就跟那个豆儿说：“来，你婆婆生病了，你去熬一碗羊肚汤给她喝。”呃，豆儿熬过来之后，张女儿又说：“哎，你这个羊肚汤差了点东西啊，差了个味道，嗯、你再去拿点醋、拿点盐来加才可以。”豆儿不疑有他，就去拿了。嗯，张女儿就趁机把那个老鼠药下在汤里。等窦娥回来的时候呢，就要拿着这个汤啊去喂自己的婆婆嘛。哎、嗯，但是没想到婆婆因为生病了闻不了这个羊膻味、哦，一闻一下。秀呵呵，他就呃就出来了啊，他就觉得啊不行不行，真的不能喝啊，太腥了、哎，这味道我一闻就头晕。这个亲家啊亲家有没有？你看他很会讲话， oh. 就叫那个父亲说你喝吧啊你喝吧。这父亲说不行，这你的羊乳汤我怎么能喝啊？不行啊，没关系啊，还是你喝啊你喝吧。但因为父亲没有看到自己儿子下毒嘛， oh. 他的儿子做的太隐秘了，这个父亲就把他喝下去了， oh. 当场。暴毙 o no！ 可这明明是一场误食，却被张驴儿反咬成是窦娥下了毒、嗯，因为是说他熬的汤嘛。他就跟窦娥说：“你若是不嫁给我，我就把你告上官府，看官老爷是相信我会谋害自己的亲爸爸，还是你会谋害一个不想嫁之人之父？”哦、好恶啊,啊！这窦娥听到了，理论上可能会为了自己的性命。嗯，而妥协，嗯、但是窦娥当真是一个有骨气的人。他说：“我宁可死，我也不会嫁给你这个畜生。”哇，很帅哦。<笑>所以这张女儿呢，就把窦娥告上了法庭。这法官呢也是当地的一些贪官污吏嘛、嗯。这出戏就是为了要讽刺这些人的。所以最终窦娥被判了死刑。在上断头台之前呢，那个刽子手就问他说：“你还有没有什么未了的心愿呢、啊？”嗯有没有什么亲人要来见呢？这窦娥就很大声地说：“我的父亲已经离京赶考了十三年，我都没有再见过他了。嗯、我现在孑然一身，哇！当场的百姓都觉得非常的难过。啊”那窦娥又说了：“今日我的死是一个极大的冤屈，而我是一个清白的人，所以我现在要立下三个誓愿。嗯”我觉得有些听起来蛮像诅咒的。呵呵第一个誓愿呢，是请刽子手要了两丈白绫挂在旁边的旗枪上，垫在底下，也要一个干净的席子。他就说：“我斗了这么的冤枉，等刀过处头落，一腔热血修半点粘在地下，全部都会飞溅在白练上。”就是说。我的这个血呢会逆流往上，你知道吗？嗯、只会喷洒在白绫上、素尺上，却不会落在地上。这监斩官就说这不可能的事情，但是还是帮他准备了。对。他的第二个誓愿就是说，现在是正夏天，三伏天的天气，可是因为我的冤屈，定会天降三尺瑞雪，掩埋了我窦娥的尸首、啊。那这个监斩官说，这怎么可能是啊？这六月已经夏天了，很热，农历哦，嗯、非常热了，怎么可能下雪对啊？」但这窦娥继续讲了自己的第三个誓愿：在我含冤而死后的三年，连黄天也不会从人愿。整整三年都不会天降甘霖，他就诅咒当事的人会遭逢汉灾。Oh. 这三件事，他一说出口，大家都哗然，觉得怎么可能会发生？觉得他临死之前只是讲一些气话，或者说真的很悲愤。结果没想到，手起刀落之后，天上立刻降下大雪，大家本来穿短袖的都赶紧跑回家把长袖拿出来穿,一穿、嗯。而且正是如窦娥所说，他的鲜血只有飞溅在白绫上。没有一滴落在台阶上，而往后的三年呢，也适逢大旱，所以他讲的三个事件都应验了。对，又再过了三年，窦娥的父亲窦天章终于考中了，这个倒霉父亲、哦，真的，而且当了大官，官大到他可以先斩后奏。这窦天章就回到了自己的家乡，想要再找窦娥。有一天晚上，他在看当地的官府的案子的时候。就发现那个烛火怎么忽明忽暗，忽明忽暗，会觉得很诡异，嗯，而且很奇怪哦。有一桩案子，不论他怎么翻，都会一直看到，一直看到，一直看到。哎呀，就是窦娥的这桩案子、嗯，他就觉得太可怕了。当下站起来说：“这是什么鬼魂在作祟啊？天皇老子之下，你竟敢如此！”他隔天呢就开始了解这个案件，发现原来窦娥。就是我的女儿，因为她不知道窦端云已经改名叫窦娥了。嗯，这父亲非常的痛心疾首，非常的难过，所以就着手帮窦娥翻案，她的冤屈才得以洗清。对。这出剧也落幕了，哎，所以你看关汉卿真的是厉害，有没有将近八百年前啊，他就可以写出这么跌宕起伏的戏剧，而且他是在讽刺当朝的官员嘛，都不懂得怎么判案。你看都有像窦娥这么可怕的冤屈，还有没有王法了？嗯，所以关汉卿其实，在演这部戏的时候，是顶着被砍头的压力，他也真的有被官员制止过，对，还有被抓去关过，是很危险的事情。但是关汉卿完全不怕，他就说他很有道理。导演的那种风范，你知道吗？我宁可下架，我也不要去改我。非常认可的戏剧的内容哦，我觉得这很不容易。没错，关汉卿其实真的挺长寿、挺厉害的。他因为《窦娥冤》这一出戏呢、嗯，就被赶出了京城，到了杭州度过了他的晚年，年约八十才离开人世。他终其一生都生活在战乱的阴影中、嗯，所以他用写剧本啊、排戏剧来抒发内心的不满跟无力。他这一生总共创作了六十多个剧目哦，非常的多啊，内、哦、容多样。多变，但都在反映当时社会的黑暗、百姓的苦难。或许呢，他不像其他的文学家，一生都在追求一个官职来施展自己的抱负，为黎民百姓谋福利。但他用剧本，用自己的文采。为那些生活在社会最黑暗、最底层人民去发声，帮他们说出内心最真实的想法，这可能也是为什么他的作品在那个时候能受到这么多百姓的喜爱，为什么能够成为原曲是大家之首的原因吧。没错，那对于关汉卿，我、哦、对于我们有什么想法？请留言给我们，也可以来 IGFB 找我们聊天，或者有错误都来跟我们讨论。欢迎质疑声，希望大家诸事顺心，天天开心，下次见喽，拜拜。拜拜